1: sur CanTech, émission mensuelle consacrée à l'actualité du high-tech en Israël et dans le monde. L'occasion d'entendre des experts dans le domaine, mais aussi des entrepreneurs. Euh, C'est le cas aujourd'hui avec Kevin Twati, qui a eu l'idée, avec euh, Canyon euh, Transact, de connecter le monde de la construction et le monde du droit avec la technologie. Alors, est-ce qu'il construit des murs de maison avec des codes civils, codes pénals et autres, codes qui ont souvent l'allure de briques rouges on garde le suspense, A priori non, il va nous en parler dans, dans quelques instants. Pour animer cette émission aussi, rien de mieux que de s'entourer d'un autre entrepreneur, Jérémy Brabet. Euh, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Jérémy Brabet, donc, fondateur de Psartec, entrepreneur euh, également. Alors l'innovation, cela passe aussi par les universités. Nous, on va entendre tout de suite Sivan Cohen-Winzenfeld, euh, chercheur et, et docteur à l'université de, de Tel Aviv. Bonsoir. Bonsoir. Du côté de, de Tel Aviv, vous avez sélectionné pour ce mois-ci deux innovations notamment.
0: Alors deux recherches, oui, deux études de l'université de Tel Aviv. La première, c'est un antibiotique qui enraille le développement du cancer du côlon. Alors il s'agit d'une étude du professeur Rina Rosin Habersfeld de la faculté de médecine de l'université de Tel Aviv euh, qui a découvert en fait qu'un simple antibiotique généralement utilisé contre les bactéries intestinales eh bien, est capable de faire disparaître les polypes précancéreux du côlon et donc de repousser euh, l'opération chirurgicale chez les patients. Alors, il faut savoir que le cancer colorectal, c'est le troisième parmi les cancers les plus fréquemment diagnostiqués et la quatrième cause de mortalité dans le monde. Or, comme son origine provient dans la majorité des cas d'une mutation d'un gène spécifique, eh bien, donc les chercheurs ont essayé de vérifier la faisabilité et l'efficacité d'une correction de cette mutation comme traitement potentiel de la maladie. Donc le professeur Haber Habersteld a euh, tout d'abord euh, testé l'efficacité d'un antibiotique appelé érythromycine, euh, généralement utilisé contre les microbes intestinaux. Et Donc elle a testé ça sur des souris de laboratoire tout d'abord et elle a effectivement constaté qu'il faisait disparaître les polypes précancéreux et ensuite, euh, comme il s'agit d'un antibiotique courant, eh bien elle a décidé de le tester directement dans la clinique de gastro-entérologie de l'hôpital à Tel Aviv sur 10 patients euh, atteints d'une maladie qui s'appelle la polypose adénomateuse familiale qui est une maladie génétique dans laquelle les patients développent des centaines voire des milliers d'adénomes euh, dans le colon et dans le rectum. Et donc si ces adénomes ne sont pas retirés à temps eh bien ils peuvent évoluer en cancer. C'est une maladie relativement fréquente et qui est utilisée depuis longtemps comme euh, modèle prototypique pour étudier la formation et le traitement du cancer du colon. Donc les patients ont été traités à l'érythromycine pendant quatre mois et ils ont été suivis au moyen d'une colonoscopie perfectionnée avant le traitement, quatre mois après et de nouveau 12 mois après. Et on a pu constater eh bien que dans 70% des cas, les polypes ont disparu ou ont été réduits. Donc l'érétromycine a eu une influence sur la mutation qui provoque les polypes et a transformé les cellules cancéreuses en cellules saines. Il a donc en fait guéri les cellules et leur a permis de se normaliser. Bon, donc Cette étude dans laquelle les chercheurs se sont servis pour résumer d'un antibiotique pour traiter le cancer et donc qui a permis de repousser l'opération chirurgicale des traitements des patients traités a bien bien sûr éveillé de nombreux échos et de l'espoir dans le milieu médical. et Les chercheurs vont à présent poursuivre ces recherches pour établir le potentiel thérapeutique d'autres antibiotiques qui sont capables de soigner euh, d'autres types de mutations génétiques et donc d'autres types de cancers. Voilà. Mmh.
1: Sivan cohen wiesenfeld on va parler aussi un peu d'archéologie.
0: Ouais, alors effectivement la deuxième recherche euh, c'est une étude sans précédent et cette fois-ci donc en archéologie puisque vous savez que l'université de Tel Aviv possède neuf facultés dans des domaines totalement différents ce qui permet donc de réaliser des études d'une de, grande diversité et donc celle-ci a révélé l'existence de ce qu'on pourrait appeler l'industrie du high-tech de l'antiquité. Au royaume des Dômes, il y a près de euh, 3000 ans. Et c'est une étude archéologique qui a été menée par le professeur euh, R.S. Ben du département d'archéologie de l'ancien Orient de l'Université de Tel Aviv. Et donc, euh, au cours de laquelle les chercheurs ont minutieusement analysé une énorme quantité de scories de cuivre. Ce sont des déchets qui proviennent du processus de production du métal, dans la vallée de la Rava, à la fois en Israël et en Jordanie, mmh. euh, sur une période de 500 ans, vers le début du premier millénaire avant notre ère alors, il faut savoir que le cuivre a eh été utilisé dans l'Antiquité pour fabriquer des outils et des armes. C'était la ressource la plus précieuse des sociétés de l'Ancien Orient. Euh, sa production vont impliquer un processus complexe qui demandait différents niveaux d'expertise. Il fallait construire un four avec des dimensions très spécifiques, alimenté avec une quantité précise d'oxygène et de charbon, euh, le maintenir à une, télé, à une température d'au moins 1200 degrés, etc. C'était donc ce qu'on qu aurait pu appeler la haute technologie de l'Antiquité. Or, les analyses chimiques et microscopiques des scories de cuivre donc, qui ont été réalisées au cours de cette étude eh bien, ont montré une nette diminution du contenu en cuivre des déchets à cette époque, euh, ce, qui signifie, en, ce qui signifie en fait un bond dans l'efficacité de production euh, du processus de production. Or, cet essor soudain de la productivité donc, qui s'est produit simultanément sur une superficie d'environ 2000 km² euh, correspond exactement à la période de l'intervention égyptienne dans la région c'est-à-dire la campagne militaire du pharaon Shishak qui est décrite dans le premier livre des rois et sur les murs du temple de Karnat en Égypte. Et donc l'intérêt que cette étude... C'est que certains chercheurs pensaient qu'à jusqu'à présent que l'industrie du cuivre dans la région de la Rava pendant cette période eh bien n'était que le fait de tribus nomades qui auraient exploité ces mines de, de ces mines de manière temporaire et sporadique. Or, les preuves qui ont été trouvées ici donc de l'industrie du cuivre dans la région de la Rava, ne peuvent être attribuées qu'à une société complexe et à un royaume mmh. centralisé et hiérarchisé qui est identifiable à l'Édom biblique, dont parle la Genèse, et qui a été conquise et asservie par le roi David. Et l'Égypte, qui a envahi la région dans la seconde moitié donc, du Xe siècle avant Jésus-Christ, donc peu après la mort du roi Salomon, eh bien, a servi de catalyseur au processus d'adoption et d'innovation technologique par les Édomites Et en a fait la plus grande partie productrice de cuivre de l'Ancien-Orient. Donc à la fois une confirmation du récit biblique et une démonstration intéressante de la manière dont l'analyse du développement technologique au moyen de modèles d'évolution peut eh bien, refléter l'émergence de sociétés dans un espace géographique donné. Voilà, donc pour les études... Deux,
1: donc, deux innovations de l'Université de Tel Aviv que vous avez sélectionnées pour cette rentrée à l'occasion de cette première émission de CanTech. Merci beaucoup, Sivan Cohen, Wiesenfeld. On passe tout de suite à Jérémy. Jérémy Brabet, vous avez, vous, sélectionné cette, cette, cet article, cette étude qui est, à la fois, on ne sait pas trop bien, une bonne ou, ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, un, un effet pervers, il y a une bonne nouvelle.
2: Alors... On pourrait appeler ça... C'est un article qui est en anglais et qui a été publié en janvier, donc qui n'est pas tout récent, mais qui, à mon sens, est le reflet d'un phénomène dont on ne parle pas assez et qui a eu un certain succès dans le monde des startups, mais qui ne s'est pas répandu vraiment, qui n'a pas... en engendrer de, de discussions nationales, alors qu'à mon sens, il, ça devrait, ça devrait l'être. Et en fait, c'est un article du MIT Technology Review, donc, qui fait quand même euh, référence. Et donc, euh, dans cet article, Matthew Kalman, en fait, euh, parle euh, du fait que euh, euh, Israël paye d'une certaine manière la rançon de la gloire, c'est-à-dire qu'il euh, y a en Israël... Plus de 117 euh, centres de recherche et de développement euh, de sociétés qui viennent de l'extérieur d'Israël et, et, et de partout. Hein. Il y a bien entendu énormément de sociétés étrangères comme euh, les états unis comme euh, Intel, euh, Cisco et autres. Mais on a aussi des Français. On a par exemple Renault, euh, mm. on a ST Microelectronics, etc., etc. Et on a même des sociétés chinoises euh, telles qu'Alibaba. Euh, etc., etc. Et en fait, quand on, voit, quand on considère la proportion de sociétés euh, présentes et euh, le nombre d'habitants en Israël, euh, surtout qu'un certain nombre d'habitants, euh, comme les Haredim ne sont pas à la base extrêmement investis euh, dans le secteur euh, technologique. Donc en Israël, dernièrement, euh, d'après les dernières recherches, il y a 9 millions d'habitants. Ça veut dire qu'avec 117 centres de recherche il euh, y a une tension énorme sur euh, le marché de l'emploi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces sociétés sont venues s'implanter en Israël, souvent euh, suite à l'acquisition d'une start-up. Donc ça veut dire que c'est... Euh, qui elle était israélienne, précisons qui, qui elle était israélienne. Donc euh, ce qui se passait classiquement, c'est qu'il vous... y a une start-up qui développe une solution dans un domaine euh, qui intéresse une grande société. Cette société-là euh, va la racheter. C'est... L'exemple, par exemple, de Waze, euh, avec Google qui a racheté Waze. Euh, et, euh, et donc, une fois que Google rachète Waze, l'équipe est récupérée et l'équipe, en général, euh, grandit et croit. Et c'est le cas de, de nombreuses sociétés. C'est mmh. aussi le cas, par exemple, de Facebook, dont la première implantation hors des États-Unis euh, a été euh, en Israël, en termes de, de recherche et de développement. Et bref, et le problème de ça, c'est que donc le succès des start-up israéliennes qui sont rachetées par ces grandes sociétés étrangères euh, conduit euh, euh, ce succès-là conduit à des tensions sur le marché de l'emploi. Il euh, y a un manque chronique. De... Je
1: vous interromps parce que là, on est euh, effectivement pour, ouais. pour, pour pour confirmer, c'est ce que vous expliquez, Le débat effectivement a eu lieu sur les exits, mais pas sur le, les conséquences de ces exactement. exits sur le marché de l'emploi. C'est exactement ce que vous allez maintenant expliquer. Il y vous expliquer. a eu un, un débat il y
2: a quelques années en fait sur le fait que les start-up israéliennes souvent euh, se vendaient d'une certaine manière un peu tôt. C'est-à-dire que les, euh, les entrepreneurs préféraient euh, sortir, donc faire une exit, oui. revendre leur société à 20 millions de dollars euh, et faire autre chose, euh, ou remonter une autre société, plutôt que d'attendre de, euh, de la développer. Et, et en fait, ça, c'est un phénomène qui, qui s'est un petit peu qui s'est un petit peu transformé. On a vu des, des sociétés qui se développaient plus et qui permettaient de créer d'une part plus d'emplois, mais aussi des, des emplois plus variés. Parce que le problème, c'était qu'à la base, les sociétés, les startups israéliennes ne créaient que des emplois en recherche et développement et assez peu en business. Mais avec ce développement-là, des sociétés comme Fiverr, comme Lemonade, comme beaucoup d'autres en fait, qui se sont développées au-delà du stade de la recherche et développement, ont pu créer euh, pas mal d'emplois. Et le problème, le problème qu'on a, c'est que, c'est les sociétés qui ont été, entre ces sociétés qui ont été euh, vendues et qui ont entraîné des investissements étrangers mmh. en Israël et la croissance d'équipes de recherche et les sociétés, euh, elles, qui se développent d'une certaine manière naturellement en Israël et des, les autres petites, ça fait une concurrence énorme sur euh, le marché de l'emploi, en particulier l'emploi de gens euh, qualifiés euh, techniquement, d'ingénieurs, euh, de codeurs, etc. etc. Et euh, d'après euh, le papier, donc mmh. il manque chroniquement euh, 15 000... Euh, 15 000 euh, 15 000 donc, euh, euh, emplois d'ingénieurs et, euh, et les prises deviennent fous et euh, justement ce que disait euh, ce que ce que disait euh, il y a en fait une société de, de sous-traitance ukrainienne qui est citée dans, dans l'article et qui explique qu'en gros euh, un quart des sociétés israéliennes, des start-up israéliennes ont une équipe euh, de recherche ou une équipe technique euh, sous-traitée. Alors souvent, mmh. euh, ils interrogent un ukrainien parce que c'est souvent l'Ukraine qui est euh, une des desti destinations privilégiées, mais ça peut être aussi la Pologne, euh, ça peut être euh, l'Inde, voire, euh, voire euh, curieusement parfois le Pakistan, euh, mais donc il oui. y, y a tout un ensemble de choses et donc c'est assez intéressant de voir que ce qui a pu attirer les sociétés étrangères euh, en Israël, parce que des, lui, aussi l'une des caractéristiques à, à, avant c'est qu'il y avait des ingénieurs très qualifiés euh, à, à un prix euh, plus raisonnable que dans la Silicon Valley euh, Ben maintenant en fait euh, tout s'est mis, euh, mis euh, d'une certaine manière, euh, Israël a rattrapé oui, égalisé, son retard son retard en termes de, de salaire et, et maintenant en fait Israël fait de l'outsourcing alors qu'à la base Israël était une plateforme, enfin recevait oui. des commandes d'outsourcing. Donc c'est d'une certaine manière la rançon de la gloire mais aussi peut-être euh, peut aussi un, une source d'inquiétude parce que les sociétés qui sont le plus pénalisées sont celles qui ont les ressources financières les plus réduites et ces sociétés-là, en général, ce sont les petites start-up qui naissent et qui n'ont pas nécessairement les budgets pour payer, pour faire de la compétition aux géants, aux géants du secteur.
1: Euh, merci donc pour cette euh, sélection, euh, Jérémy Brabet. À noter aussi pour, pour cette rentrée de l'actualité high-tech, cette, euh, cette question Israël prépare-t-il suffisamment euh, l'avenir Certains journalistes euh, du marqueur, notamment, euh, s'en inquiètent euh, dans, dans, dans leur colonne. Euh, chiffre justement en demi-teinte selon donc un classement mondial IMD 2019. C'est un centre de recherche euh, basé en Suisse qui recense la compétitivité en matière de numérique et notamment la, la préparation à cette compétitivité. Eh bien, selon ce classement, Israël a perdu 4 places d'une année à l'autre euh, et passé de la, du 12e au 16e rang entre 2018 et 2019. Euh, C'est en fait l'état de préparation d'une soixantaine de pays euh, qui, euh, qui prend en compte le virage technologique, des, le virage des technologies numériques euh, comme moteur de la transformation économique des entreprises, donc comme moteur vraiment euh, économique à part entière. Euh, pour mesurer, trois facteurs notamment sont prise en compte et les connaissances définies comme la capacité d'intégrer des savoirs technologiques la technologie elle-même, c'est-à-dire la capacité de développer des innovations numériques mais aussi l'état de préparation pour le futur, l'aptitude par exemple à se tenir à jour, Israël a donc enregistré une baisse sur ces trois domaines selon le think tank suisse et puis euh, voilà donc pour, pour cette... Je pense euh, que ce
2: qui est intéressant est là ce serait de, de savoir, parce qu'en fait en Israël il y a un Contrairement à d'autres pays, euh, il y a un énorme écart entre une industrie high-tech et une industrie traditionnelle. Donc la question, c'est est-ce que euh, ce, ce, ce déclassement d'une certaine manière d'Israël euh, que vous venez de citer est lié euh, plutôt au, à une baisse de compétitivité ou de préparation de l'industrie high-tech oh, ou un écart qui se creuse mmh. avec l'industrie traditionnelle, euh, traditionnelle non-high-tech, non qui euh, n'arrive pas à, à, à tenir le rythme mmh. euh, de, de l'industrie high-tech. Et, et souvent il est dit que, que effectivement cet écart euh, se creuse et que Israël ne tient que par les 300 000 personnes mmh. en gros qui travaillent dans l'industrie high-tech et que la productivité et, et l'avancement de l'industrie qui n'est pas high-tech est, est, est très très inquiétante oui. en fait.
1: Alors autre, autre sujet, la partie entrepreneur cette fois-ci. Nous sommes très heureux, Jérémy et moi, d'accueillir euh, Kevin euh, Twati. Quel est le principe de votre entreprise
3: On développe des algorithmes d'analyse de texte qui permettent de convertir des données texte non structurées en workflow pour des équipes de project management. Donc on se concentre principalement sur le développement et financement de projets d'infrastructures de grandes envergures. Donc ça peut être des projets d'énergie.
1: Rapprochez-vous un petit peu du micro pas
3: Voilà, très bien. Énergie renouvelable mm -hmm. euh, ou, ou conventionnelle, pétrole, gaz. Euh, donc on connaît les, récents, euh, les récentes mm -hmm. évolutions en Israël, des découvertes de gaz naturel. Euh, oui, mais... parce qu'avant de voir les,
1: les domaines d'application, qu'on comprenne mm -hmm.
3: bien, euh,
1: pourquoi la construction Quel est le rapport entre votre technologie, qui est lié donc au langage, et la construction
3: bah Pour moi, c'était la continuité naturelle. J'ai travaillé depuis plus de dix ans dans, des, dans ce, ce type de projet d'infrastructure en tant qu'avocat d'affaires. J'ai commencé ma carrière à New York puis euh, Paris et Londres, plus récemment ici à, à Tel Aviv pour des, des, des gros cabinets internationaux.
1: Donc à la base votre métier, c'est rédiger ces contrats. Voilà. C'est large la construction, donc quoi exactement
3: Donc les contrats d'infrastructures publiques, donc ça peut être du transport, euh, port, aéroport, ou énergie, énergie renouvelable, euh, conventionnelle, nucléaire. Je travaille sur un projet nucléaire, les projets euh, varient en, en, en taille. C'est généralement des méga-projets, donc mm -hmm. plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards. Euh, le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet de 17 milliards d'euros, euh, donc une centrale, centrale nucléaire.
1: Où ça si, enfin, alors, Pour ce qui est de, possible de, de, de raconter, est... où est ça exactement En Angleterre. En Angleterre. Le lieu est secret le, vrai. Vrai. As été, tu vas aller, euh, vous aller déposer un petit truc <rire> là-bas. Non mais du tout, non. Mais euh, donc ça et sur un projet euh, nucléaire ou sur même ou sur un tout autre projet d'infrastructure en termes de droit. Euh, comment ça marche C'est ce qui est intéressant, je crois, est ce
2: que ce que vous m'avez dit, euh, Kevin, c'est que. Euh, les, en fait, bien que ce soit du, du droit national, il y a quand même de grosses similarités qui font que ces euh, contrats-là ne diffèrent pas euh, grandement euh, d'un pays à l'autre. Euh, je, je crois
3: que vous m'avez dit que la langue était similaire. Est-ce que vous voulez un peu creuser Oui, les, 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 la documentation est rédigée en, en anglais sur la plupart des, des grands projets internationaux. Il faut savoir que quand on, 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 on anticipe de, de, de développer ou de construire le prochain aéroport international... On va se baser sur l'expérience qui a été acquise déjà dans la région. Euh, bon, en Israël, ça marche un petit peu différemment. Euh...
1: Parce y a, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de, de grosse culture de projets, d'infrastructures massives comme il peut y avoir ailleurs
3: Oui, par exemple le métro de, de Jérusalem qui était le premier métro du pays, l'aéroport international était le premier aéroport du mmh. pays. Donc on est obligé de chercher les, les, les connaissances là où elles sont, les expertises là où elles sont. Euh, puis c'est des projets de nature très international, mm -hmm. euh, dans le sens où le euh, euh, métro de Tel Aviv, par exemple, euh, est valorisé à 30 milliards. Il n'y a aucune banque, qu'elle soit israélienne ou, ou, ou d'ailleurs, qui va mettre 30 milliards d'euros sur la table. Mm -hmm. Donc c'est généralement des groupements de prêteurs internationaux. Euh, pareil pour le savoir-faire, le génie civil. Euh, les ingénieurs vont venir probablement. C'était
2: des Français, je crois, pour le tramway de Jérusalem, justement. C'était une Alstom, entre,
3: entre autres. Ils n'étaient pas seuls. Ce
2: qui est intéressant, Kevin, c'est que. Est-ce que vous aviez considéré déjà créer cette société avant de faire votre alia Est-ce que c'est vraiment le fait d'arriver en Israël qui vous a un peu encouragé à faire ça Ou c'est déjà une envie que vous aviez quand vous étiez aux États-Unis Parce que de ce que vous dites, vous avez
3: pratiqué déjà à New York oui, ouais, donc c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis plus de dix ans. Donc, euh, le produit qu'on qu développe aujourd'hui, il a été conceptualisé depuis euh, plusieurs années, euh, en constatant euh, justement les, le manque d'efficacité sur ces projets, en voyant des, des tours d'immeubles entiers se construire avant même que, que les avocats d'affaires euh, arrivent à, à rédiger leur contrat. il faut savoir que dans, dans, sur ce type de, de contrat, un contrat de construction peut faire plus de 500 pages le corps du contrat, puis après il y a les annexes techniques, le cahier des charges, euh, techniques manuelles d'exploitation. De, de, Alors justement, de maintenance. on va
1: s'intéresser ici à ce, au problème auquel, que, que, auquel vous vous attaquez. Euh, pour qu'on comprenne bien, vous nous expliquez tout à l'heure, chacun travaille, et c'est normal, chacun fait son travail, l'ingénieur euh, ne lit pas le contrat a priori. Le, Exactement. Est-ce que vous est pourriez pour décrire un petit peu le problème de base
3: le problème de base, c'est que les avocats d'affaires ont la charge de, de, de rédiger et négocier des, des, de la documentation contractuelle euh, qui régit des mécanismes juridiques, financiers et techniques extrêmement complexes. Donc, euh, généralement, ce n'est pas rare de, de se retrouver euh, autour d'une même table entre des, avec des banquiers, des ingénieurs... Et, et, et des financiers sur un projet de cette mmh. envergure, c'est pas non plus rare d'avoir presque 80 personnes ou 100 personnes autour d'une même table.
1: Or, ils ne parlent pas le même langage.
3: Et votre technologie,
1: et précisément, vient euh, dans ce, combler cette lacune. Voilà, c'est
3: cette... ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de décomplexifier ces mécanismes juridiques, financiers et techniques au travers de la visualisation graphique. Euh, pour, pour deux utilisations euh, majeures euh, La première c'est pour les hauts dirigeants qui, se, qui prennent des décisions sur la base de quelques lignes oui. Donc euh, l'idée c'est d'avoir des, des visualisations Qui leur permettent de ne pas, pas passer forcément plus de temps à revoir Mais d'avoir accès à plus d'informations et de plus user-friendly donc avoir une meilleure visibilité sur le contenu ce qui leur permettrait d'avoir une meilleure euh, compréhension de l'implication de, de leurs décisions
2: Donc d'une certaine manière vous êtes euh, comme ces logiciels qui permettent d'avoir des analytics, des
3: analyses Voilà, entre autres, sauf que nous on se concentre sur l'analyse du texte donc le, pour un ordinateur c'est un séquencement de caractères. pour un être humain c'est du langage dans ses subtilités et dans ses complexités euh, donc tout l'enjeu est de, de, de traduire en langage informatique ces nuances et, et les, les nuances et la subtilité du langage. On, on... Pour bien comprendre votre logiciel lit tout seul
1: ces euh, masses de, de, de données de contrats, ces centaines de pages et ensuite en fait une, une espèce de synthèse pour chacun des acteurs
3: Alors pas forcément une synthèse mais réorganise l'information de telle manière à ce qu'elle soit plus euh, digérable digérable mmh. exactement. Et alors la question, c'est que
2: vous évaluez le gain, de quelle manière On utilise souvent le terme KPI, Key Performance Indicator, c'est-à-dire ce qui vous permet de mesurer le gain ou de mesurer la performance. À votre sens, des études que vous avez pu mener, quel est le gain prodigué par votre, par votre solution
3: alors ça serait principalement de compresser la période de développement de ces projets, de conceptualisation, donc que ce soit à partir de l'appel d'offres jusqu'avant le commencement des travaux, de compresser cette période. Euh...
2: Votre ambition c'est de compresser de, de combien De moitié. D'accord. Et on, on parle en général d'une période, c est, c est, quel est le rang Une en général
3: Une période qui est à peu près le double de la durée de construction elle-même. Donc ça prend deux fois plus longtemps de planifier un projet que de le, le, le Donc construire typiquement pour, euh, de... pour
2: la, la centrale, vous, ça, euh, ce, ce, cet énorme projet dont vous parlez, vous, ça a pris combien de temps de faire le contrat
3: Ça prend encore beaucoup
2: de ah, temps. Ah d'accord, enfin, la construction n'a pas ah, commencé
1: je que Oui, pareil, je pensais que c'était une centrale qui était déjà en activité. Non,
3: non c'est ah, oui, encore en long. Très, très... Mmh. Il...
2: J'ai Il... une, une question qui est... Quand je vous écoutais parler des contrats qui sont très précis, etc., le droit, euh, j'ai eu la chance d'en faire un petit peu, euh, régit quand même énormément d'aspects euh, de la vie quotidienne, euh, que ce soit effectivement des relations entre gouvernement et entreprise. Ce n'est pas vraiment la vie quotidienne, mais enfin, ça fait partie Exactement. de la vie aussi. Euh, entre entreprises ou entre entreprises et particuliers. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que votre société... Euh, au-delà des contrats qui sont des contrats d'infrastructure. Et je suis sûr que déjà, si vous aviez 100% du marché des contrats d'infrastructure, vous seriez déjà assez content. Mais est-ce que vous voyez votre technologie avoir un potentiel euh, ailleurs dans d'autres contrats
3: Oui, évidemment. Euh, du coup, on peut, on peut s'imaginer pouvoir développer la même technologie, que ce soit dans, dans l'industrie pharmaceutique, euh, dans le, le M&A, private equity, mm -hmm. le financement structuré... Le... Le... Et vous avez
2: déjà des, des concurrents qui font ça sur d'autres types de contrats ou vraiment euh, la technologie qui est la vôtre est, est pour l'instant inédite
3: Alors il y, y a pas mal de, de sociétés, il y a pas mal de projets intéressants, mais l'approche que nous on a eue, on n'a pas encore... Euh, on... Vous ne l'avez
2: pas rencontrée. Voilà, on ne l'a
3: pas encore rencontrée. C'est possible qu'elle existe et c'est possible qu'elle... On, on
2: a parlé tout à l'heure du, du fait qu'on euh, espère avoir... Euh, des, euh, des investisseurs qui nous écoutent, euh, on pourrait peut-être espérer avoir aussi des sociétés, euh, peut-être même qui font, qui sont dans le monde de l'infrastructure, etc., etc. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui euh, est, qu'est-ce que votre société, de, de quoi votre société a besoin
3: Alors on... La levée de fonds et le financement, c'est moins la, 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 la préoccupation euh, principale, mais plus la satisfaction du client d'une part. De, les, on a la chance de travailler avec des, des leaders mondiaux de, de, de la construction, des groupes japonais, euh, français et allemands. Euh, ce qu'on qu aimerait idéalement, c'est de pouvoir leur, leur proposer une solution stable et fiable, donc euh, améliorer la, donc la Vous êtes la, la plutôt fiabilité. là sur le développement, voilà, sur, produit sur, sur alors le développement du produit à l'heure actuelle Adapté aux spécificités de ses clients. Pour nous, la, 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 la priorité mmh. euh, majeure, c'est et... d'assurer la, la satisfaction du, du client.
2: Ce qui, est, ce qui est intéressant, là, dans euh, l'exemple de Kevin, euh, alors, j'aimerais vous poser une question à, à, après à ce sujet-là, mais c'est qu'on voit que tout de suite, les sociétés israéliennes se tournent vers euh, l'export, vers l'étranger. C'est-à-dire que Kevin, vous avez commencé votre société il y a combien de temps
3: euh, Une dizaine de mois
2: une dizaine de mois, il y a moins d'un an. Et déjà, Kevin collabore avec des sociétés euh, asiatiques, donc japonaises, d'autres, je crois, aussi
3: françaises et allemandes, fran
2: françaises et, allemandes et européennes. Et, et c'est, euh, d'une certaine manière, toute la difficulté euh, que l'on a à développer une société en Israël. C'est-à-dire qu'il y a très peu de marché intérieur. Il y a, vous l'avez dit, Kevin, euh, Israël. À maintenant deux aéroports internationaux mais jusqu'à récemment on n'en avait qu'un euh, on a le premier métro maintenant qui est développé euh, à Tel Aviv on a eu le premier tramway il y a quelques années euh, à Jérusalem et donc il y a très peu et on est un petit pays de la taille de la Bretagne si je me trompe pas et euh, avec 9 millions d'habitants donc ce qui est intéressant c'est que euh, les sociétés israéliennes doivent tout de suite euh, partir sur l'international ce qui permet d'être sûr que, que les modèles qui sont développés sont des modèles qui euh, peuvent s'exporter globalement, mais ce qui pose la difficulté par rapport à une société par exemple euh, qui est en France euh, de, de ne pas avoir de marché intérieur. Mais, mais c'est alors... la force et la faiblesse parce que certaines sociétés françaises ont beaucoup de difficultés une fois qu'elles ont conquis le marché français à s'internationaliser parce que leurs leur, leur produits, leurs équipes tout est trop concentré sur l'objectif de conquérir là, le marché français.
1: Sauf que là si je comprends bien le, 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 le l'essence du produit, il est très exportable. Est-ce que vous pourriez résumer le, votre produit comme une forme de logistique juridique Logistique liée à la juridique c'est l'encadrement, si de vous logistique.
2: deviez le simplifier, si vous, quand vous l'expliquez à, à vos clients, et je suppose que tous ne sont pas des experts de, de tout ce qui est légal, vous le résumez de quelle Alors, manière
3: On crée des solutions, pas forcément dans le domaine juridique, mais plutôt mmh. dans le domaine opérationnel, donc, euh, qui comprend à la fois le juridique, le financier et le technique. Euh, l'un ne marche pas sans l'autre ouais, euh, on n'a pas insisté sur, sur, sur ce cette dimension-là de, de, mais de projet. Ouais, effectivement vous prenez
1: en compte, votre logiciel prend en compte la documentation nombreux, technique ouais, c'est ça documentation technique qu'est-ce que c'est-à-dire donnez-nous des exemples concrets techniques juridiques financières les risques concrètement c'est-à-dire
3: c'est-à-dire dans un contrat de, de construction il euh, y a non seulement les mécanismes euh, qui qui détermine qui fait quoi, quand dans toute la phase euh, de la construction mmh. d'un projet mais également les, les, ça régie les, les communications avec les banques. Oui. Les banques, elles, qui n'ont pas forcément l'expertise le, technique pour prendre des décisions stratégiques sur le projet, alors qu'elles qu y ont droit. Euh, mmh. Le développeur ne, ne, ne prendra pas certaines décisions sans l'aval euh, de ses prêteurs. Euh, elles vont, elles, les, les, les banques s'appuyer sur des conseillers techniques qui vont mmh. leur dire « Ok, ça c'est bon, le milestone a été euh, complété euh, conformément au cahier des charges et dans les délais impartis, mmh. oui ou non. » Et du coup, là, il y, y, y a tout un enchaînement qui se suit. Donc, il faut, il il faut réellement euh, euh, comprendre à la fois les mécanismes juridiques, financiers oui. et techniques et du coup, des banquiers, des avocats et des ingénieurs assis autour d'une même table et c'est en cela que c'est très exportable, y compris en dehors du domaine de la construction. Voilà, on se concentre principalement sur l'analyse du texte, donc le, le langage naturel, le langage okay, humain. Comme un NLP. Voilà, on, on estime que tant que des humains interagiront et feront des affaires entre eux, ils le feront en, 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 langue, en langue naturelle, oui. en, que ce soit en anglais, en français, quelle que soit la, la langue, mais en, en, en langue humaine. Donc tout le défi est de... de de traduire ce langage en langage informatique pour pouvoir bénéficier des, de, de toute la valeur ajoutée qu'implique que, que, qu Et, et quels sont vos clients
2: euh, typiquement euh, Parce que vous avez parlé de différentes parties qui, euh, qui, sont, euh, par, qui prennent part à ce contrat-là. Qui, qui va sortir d'une certaine manière alors, J'espère que ça sera au-delà euh, de la carte bleue qu'on qu euh, qu aura besoin de sortir le chéquier avec vous. Mais qui sort le chéquier euh, euh, typiquement pour euh, régler, euh, régler vos services
3: Alors Pour ça, il faut comprendre euh, comment est structuré un projet et, et, et là, ça, dans sa nature euh, économique. Euh, donc il y a généralement un développeur de projet, euh, ce qu'on appelle un, un concessionnaire. Euh, il est octroyé une concession des autorités gouvernementales qui, lui, va piloter la totalité du projet, va s'assurer de son financement, structurer les financements, mandater les banques, mandater les conseillers, même mandater les conseillers des banques et les avocats des banques. Donc, idéalement, le, 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 le client privilégié serait le développeur de projet puisqu'il contrôle toutes les autres entités. Et c'est l'acteur principal qui va avoir un, un intérêt majeur à... À, à, à arriver à la date d'exploitation commerciale du projet avant puisqu'ils récupèrent les cash flows après avoir évidemment payé les banques mais elles ne récupèrent que un, 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 un indexation, une indexation ou un, un, un intérêt sur la dette euh, or le, le, le développeur récupère les cash flows et, et tous les profits derrière donc eux ont un, un réel besoin d'arriver à une date d'achèvement de, des travaux et donc de commencement de l'exploitation commerciale plus tôt dans le process pour leur permettre de générer plus de cash flow pendant plus longtemps.
2: D'accord, j'ai une, une autre question qui est la suivante. Euh, alors cette année, un petit peu moins, mais les années précédentes, on a, quand on quand il y avait l'explosion même de la blockchain, on a beaucoup entendu parler de smart contrat. et, et corrigez-moi si je me trompe, mais le smart contract, en fait, c'est un contrat d'une certaine manière qui est codé, dont l'exécution est automatique. C'est-à-dire qu'il y, y a des sources d'informations qui circulent et imaginons euh, euh, par exemple, pour reprendre le cas de, de notre ami Simon Cheval qui, euh, qui viendra nous rendre visite dans les émissions à venir, euh, mais que euh, si vous avez des agriculteurs qui n'ont pas de, de, de pluie pendant deux mois... Euh, en gros, euh, le, le smart contrat, enfin le, le fait d'avoir accès aux données météorologiques, va en, 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 euh, enclencher une, une, une assurance, en gros. Euh, et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Est-ce que, euh, comment vous voyez votre produit s'inscrire Est-ce que vous pensez déjà que les smart contrats vont, euh, vont être pertinents dans votre domaine 1. Hein, comment vous voyez euh, votre pro produit s'inscrire dans cela. Euh, Est-ce que vous voyez euh, ça comme, plutôt comme une opportunité ou comme une menace pour euh, pour votre activité
3: Alors ensuite, ce qui se passe dans le blockchain euh, de près, euh, l'évolution et de la technologie est particulièrement pertinente, à savoir ce, les, 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 les mécanismes que j'ai décrits, c'est à 80 de l'authentification, l'authentification de transactions. Donc évidemment, il, il, c'est directement lié à ce que le, le, au, au, aux problématiques que le blockchain essaye d'adresser. Maintenant, la technologie du blockchain en soi, n'est pas la seule technologie à faire de l'authentification de transactions. Donc euh, nous, ce qu'on essaye, c'est de, de répondre à un problème et d'adapter la technologie et de trouver les meilleures technologies pour résoudre ce problème-là. Après, il faut savoir que la, la, le blockchain a... a a, a connu un réel essor au cours des, des dernières années, mais depuis les 20 dernières années, il y avait d'autres des, 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 techniques, d'autres méthodes qui permettent l'authentification. Ah, L'exécution
2: le, le, automatique. La,
3: la, la carte bleue, euh, le, mm -hmm. le, quand j'utilise ma, ma, ma carte de crédit et si j'ai de l'argent sur le compte, euh, le paiement est effectué. Si j'ai pas d'argent sur le compte, la carte est déclinée. C'est une sorte d'authentification qui, pour le coup, n'utilise pas le blockchain. Donc il y a d'autres utilisations. Maintenant, le, ce qui est intéressant est et comme d'autres types de, de, de vagues et de mouvements technologiques, c'est de faire parler les gens et de, que les gens prennent conscience de l'existence euh, de, de ce type de technologie. Par exemple, l'intelligence artificielle aussi. Euh, on a une, une grosse composante d'intelligence artificielle dans, dans nos process, mais pas que. Euh, ce qui était intéressant dans l'intelligence artificielle, nous on estime que ça, ça ne résout pas tous nos problèmes, ça résout euh, certains euh, mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Euh, Par mais, exemple mais, mais pas tout. On ne va pas rentrer dans, dans mmh. le détail de comment notre technologie fonctionne, mais, mais ce, qui est, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça a permis l'ouverture d'esprit. Ça a permis de changer les mentalités. Habituellement, on, on, on avait recours à la technologie pour accomplir des tâches mécaniques et répétitives. Or là, avec euh, l'essor le, le, du blockchain ou de l'intelligence artificielle, on comprend qu'on cherche maintenant des, des solutions à des problèmes complexes et intellectuels. Mmh. Et, et du coup, comme, comme je disais un peu plus tôt, la technologie est aujourd'hui capable d'identifier les nuances euh, de langage. Il suffit d'utiliser euh, Google Translate mmh. pour, euh, euh, pour, pour évaluer la performance des algorithmes de, de Google. Euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Mmh. Donc, euh, euh, être capable de, de factoriser les nuances, ça, c'est un, un, clairement un, une évolution. Bah,
2: j'ai une question. Dernière, dernière question, que j'espère je, enfin, ne pas trahir un secret. Euh, mais euh, vous prenez vous-même euh, des cours de code, euh, enfin de, 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 pour apprendre à coder. Euh, Est-ce que... Euh, quels sont vos conseils et, et qu'est-ce que vous conseillerez à de, de jeunes entrepreneurs euh, Ça fait maintenant 10 mois que vous êtes, euh, êtes lancé dans, dans votre initiative. Euh, et et est-ce que, par exemple, le fait, euh, fait d'avoir une formation technique ou d'avoir une capacité de compréhension technique vous semble nécessaire Qu'est-ce qui vous a motivé à, à, à faire cela
3: moi, de par mon, mon parcours, j'étais avocat d'affaires, donc euh, ni, ni euh, vendeur, ni ingénieur. Donc pour développer une ouais. technologie, c est, c est, il faut développer l'une ou l'autre, voire les deux compétences. Donc euh, euh, c'était donc important pour moi, pour pouvoir euh, convaincre les autres, d'être capable de me convaincre moi-même et de comprendre euh, en détail comment la technologie fonctionne euh, après c'est un, mmh. un type de personnalité d'autres... Euh,
1: avant de conclure, est-ce que vous diriez que votre sensibilité juridique, celle que vous avez acquise à, à travers de 10 ans d'expérience professionnelle dans, dans le droit, est-ce que cette sensibilité au droit juridique vous, 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 vous aide à créer une technologie
3: Vous aide à mieux l'utiliser Oui, puisque les, 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 les technologues ça, ça, ça se trouve euh, et ils sauront développer une technologie mieux que je pourrais le faire mmh. moi-même, mais ce qui est... Ce faut laisser la technologie à sa place. La technologie c'est un outil de travail. Euh, elle est là pour euh, nous aider dans nos process, mmh. pas pour remplacer, pas pour dicter nos, mé mmh. nos méthodes de travail. Malgré
1: le saut qualitatif dont vous aviez parlé, aujourd'hui cette technologie s'occupe de choses moins mécaniques qu'auparavant. Mmh.
3: Voilà, mais après la, la, la différence, c'est que, que l'humain garde oui, le contrôle. De garde la pour pour ouais.
2: aller dans, dans le sens de Kevin, parce que j'ai aussi une formation juridique euh, et je pense qu'il y, y a parmi mes amis qui ont étudié en fac de droit et c'est sans doute le cas de Kevin, de nombreux entrepreneurs. Euh, ce qui n'est pas évident quand on pense à, à, à des avocats euh, c'est euh, je pense qu'il y a une certaine rigueur et il y a une certaine capacité à déterminer des process quand on est avocat parce que fondamentalement euh, il y a un process qui est un process juridique et à essayer de clarifier les choses qui euh, peuvent être vraiment utiles euh, dans tout ce qui est euh, entrepreneurial parce que là aussi il faut prendre un, un, un objectif alors qu'on se trouve à un point A euh, un objectif euh, pour un point A, B, et, et arriver à déterminer une certaine démarche, une marche à suivre, un process pour y arriver. Donc, Effectivement, je partage, je partage votre,
1: votre avis. Merci beaucoup à vous deux, Kevin euh, Twati, Canyon Transact, j'espère que je prononce euh, correctement, euh, Canyon Transact, cofondateur euh, de cette start-up dont nous avons parlé euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Brabet, cofondateur également et co-animateur euh, de cette euh, CanTech. Et on vous retrouvera donc le mois prochain. Merci. Merci.